0: Niin kauan kuin kauppa liikkuu ainoastaan ahtaamissa muodoissa, ollen paikallis, eli vähittäiskauppaa, voipi yksistään käytännöllinen harjaannus yhdessä tavallisen terveen järjen kanssa hyvin pitää paikkansa. Mutta laajempi alainen asioimatoiminta vaatii Nuoruudesta saakka viljeltyjä sielunvoimia eri suuntaista oppitaitoa ja myös erityisiä keinotietoja joita helpommin ja paraiten voi oppia ennen kuin astuu käytännölliseen elämään. Tällä tavalla 1800-luvun loppupuolella asetettu komitea
1: pohtii kauppialta vaadittavia ominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia oli turkulaisella kauppialla Gar Magnus Dahlströmillä. Dahlström oli myös purjalaivavarustaja ja osakas useissa höyrylaivayhtiöissä. Hänen tavaroitaan rahdattiin pitkin Itämerta. Dahlström oli tarmokas ja suora liikemies. Vuonna 1856 Tukholmasta saamaansa puuvinaerää
0: hän piti kasana roskaa ja kirjoitti. Minulle on epämiellyttävää, että tässä ensimmäisessä liiketoimessamme joudun ilmaisemaan tyytymättömyyteni, mutta sille ei voi mitään, koska haluan tulla palveluksi rehellisesti ja kunnollisesti.
1: Mutta ennen kuin puhumme Dahlströmistä, mennään ajassa taaksepäin keskiajalle. Silloin ei voi ohittaa Hansaa, pohjoiseurooppalaisten kaupunkien liittoa, joka hallitsi Itämeren kauppaa.
2: Hansa leimaa vahvasti. Se on ennen kaikkea kaupan kannalta, mutta poliittisestikin Hansa, ja ehkä voi sanoa sotilaallisesti, mutta poliittisesti hallitsi Itämeren piiriä. Ruotsin valtakunta ei hansaan, kuulunut, ei Tanska, mutta muuten näitä mere- etelä itärannot oli käytännössä Hansan, Hallussa Ja jopa Parha-Milan puu tämmöistä kauppa monopolista suorastaan tässä Itämeren alueella. Se on hyvin vahvasti dominoinut. Vähän ehkä jossain mielessä samassa määrin kuin sitten Ruotsi 1600-luvulla tätä Itämeritä.
1: Tutkija Mika Kallioinen on perehtynyt keski- ulkomaan ulkomaankauppaan. Hansariiton keskus oli Lübeckin kaupunki.
2: pohjois saksan alueella oli, väestön kasvu oli runsaasti. Siellä oli paljon väkeä ja, ja oli mahdollisuuksia tämmöisen kaupan harjoittamiseen. Ja sitten toisaalta taas täällä idässä, Suomessa ja ennen kaikkea Venäjällä, joka se Hansan kaupan pääsuunta sitten hyvin nopeasti oli, niin, niin siellä oli runsaasti tämmöisiä luonnontuotteita, joilla oli kysyntää täällä läntisen. Ja Pohjoisen Euroopan isoilla markkinoilla. Suurin piirtein tuolla nykyisen Pohjois-Saksan ja, ja, ja Hollannin, Belgian, Etelä-Englannin alueella. Ja Ljupäkin maantieteellinen asema oli tuossa aika sopiva, että se oli luonteva kaupavaihdon keskus, kun lähdettiin huomattiin, että on, on tämmöinen oiva tilaisuus, on, on toisaalta noita luonnonvaroja tuolla idässä ja sitten isot markkinat lännessä, ja siihen se Hansan perustakin myöhemmin tuli tuli nojautu hyvin selkeästi. Se on tämmöinen kauppavaihdon organisaatio ennen kaikkea. No Venäjältä saatiin esimerkiksi mihiläisvahaa ja sitten turkiksi, ja niille oli kova loputon kysyntä oikeastaan tuolla tuo Läntisessä Euroopassa, ja turkiksi ei välttämättä enää tuot Keski-Euroopasta, ehkä Suomesta ja Ruotsista saanut enää, ne oli paljolti metsästetty, mutta sen sijaan Venäjältä niitä riitti. Et se, oli, se oli varmaan se kaiken kysytyin arvokkain ja, ja kysytyin kauppatavar. Mutta sitten tämän Venäjän alueen lisäksi niin kala oli hyvin keskeinen ja sitähän sit tuotiin koko Itämeren alueelta. Ruotsin, Skåneran, siellä oli oikein tunnetut äh, silli- tai, 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 tai silakka-alueet, joista sitä vietiin tuonne Hansakaupunkeihin. Ja myöskin, miksei Suomestakin tämmöisenä pienellä purona, niin täältä ei silakka ja jotain kuivattua haukea tällaista kuljetettiin, että et periaatteessa kaikki näitä luonnontuotteita, mitä vaan voitin saada, nahkoja ja tämmöisiä myöskin turkiste ohella.
1: hansa menestyi, koska sen kauppiaat olivat ylivertaisia.
2: Heillä oli pääomi enemmän, heillä oli sen, sen ajan mittapuu mukaan varsin tähän kaupan käytiin sopiva alustyyppi käytössä, tänne Hansa Kokki, joka on hidasia, eikä hoivaa purjehtimaan, mutta... Lastia pystyy kantamaan paljon. Ja sitten toisaalta taas täällä, täällä, sanotaan periferiassa, jossakin Venäjällä, Suomessa, Suomen Ruotsin alueella, kauppiaita oli paljon vähemmän, pääomat vähäsempiä. Ei oikeastaan ollut mitään sellaista, sellaista vasta tälle Hansalle olemassa. Tämä on jossakin tätä on suhteutettu tällaiseksi keskusten ja periferian väliseksi vaihdoksi tai myöhempien kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden väliseksi vuorovaikutuksessa, jossa tämä Pohjola-Suomen mukaan lukien oli vielä tavattoman kehittymätön. Ja siinä mielestä tämmöisellä tehokkaalla organisaatiolla ja, ja, ja kaup- kaupan hyvin hallitseviin kauppialleen niin oli täällä tilaa. Se on aika nopeasti pystyvät tavallaan valtaamaan nämä markkinat. tai markkinat, joita varsinaisesti heitä ennen edes ollut olemassa. He, on, he loivat koko järjestelmän täällä silloin 1200-1300-luvun aikana.
1: Mikä sitten vaikutti, vaikutti siihen, että mistä kaupungista sitten kehittyy tämmöinen tärkeä Hansa-kaupunki? Oliko se sitten se satama
2: vai mikä? Niin, nämä on varmasti, kun näitä on myöhemmin tutkittu, niin, niin on huomattu, että hyvin harvinaista näistä Hansa-kaupungeista myöhemmin sellaisista oli alun Hansa-kauppien perustama, vaan ne on tämmöisiä ikivanhoja kauppapaikkoja, joissa on ilmeisesti ollut kaupankäyntiä paljon ennen tätä Hansa-vaihetta. Ne no, olivat luontevia paikkoja, ehkä hyvät satamat ja näin päin pois, joista luon, ihan luonnollisestikin sit syntyi Hansakaupungin tukikohtia, ja joista sitten 1100-1200-luvulta alkaen alkoi kasvamaan kaikista tämmöisiä Hansa, saksalaisen Hansamallin tyyppisiä kaupunkeja, kaupunkirakenne, asemakaava ja, ja hallinto, raatiin perustuva hallinto, kaikki olivat alusta lähtien tämän Hansamallin. Mukaisia. Ja sinänsä vaikkapa Suomen ja Ruotsin kaupungit ei noista välttämättä niin hirveästi eronnut. Kaupungissa saattoi näyttää hyvin samanlaisilta. Kaupungeissa monet puhui jopa samaa kieltä, eli tätä keskiaikaista, keskiaikaista alasaksan kieltä. Mutta poliittisesti tämä ero oli kuitenkin selkeä, koska sitten Ruotsi ja Suomi kuitenkin kuului omaa valtakuntaansa ja oli poliittisesti aivan eri maailma kuin, kuin tämä, tämä Hansa-alue. Hansa-kaupunkien liitto, jos sellaisesta halutaan puhua. Se on ehkä hyvä tässä todeta, että Hansahan ei itsessään ollut mikään tällainen missä nimessä valtio, eikä mikään monoliitti, eikä yhtenäinen poliittinen toimija, vaan pikemminkin tämmöinen hyvin, hyvin löyhä, löyhästi organisoitunut kaupunkiliitto, joka vuosia töön kulussa eli huomattavasti joskus jotkut Hansa-kaupungit olivat enemmän kytköksissä toisiinsa, heillä oli yhteisiä intressejä ja välillä taas Taas oli ristiriitoja enemmän. Ja, ja se ei, tämmönen, ei, ei, ei kannata ajatella sitä tämmöisen yhtenäisenä liittona siinä mielessä, kun joku valtio saattaisi olla. Itse asiassa saksalaiset hansatutkijat on tässä ihan viime vuosina puhunut virtuaalisesta organisaatiosta, jolla on kuvannut sitä, miten tavattoman väliä se kuitenkin on ollut se Hansa luonteeltaan.
1: Hansa-liitto kiinnostaa yhä tutkijoita. Hansa vaikutus Itämeren piirissä on ollut valtavan suuri ja siitä on yhä olemassa merkkejä. Mika Kallioinen.
2: No sellainen, mitä ainakin nyt tässä on viime vuosina, tällä vuosikymmenellä tutkittu määrin on, on tällainen Hansan kulttuurinen vaikutus. Että tällaista tutkimusta on, on tehty koko ajan määrin, missä tarkastellaan tätä Itämeren piirin yhteisyyttä kulttuurin näkökulmasta. Eli sitten esimerkiksi kielellistä yhtenäisyyttä, kirjallisen kulttuurin erilaisia piirteitä, miten ne on ollut samalla, monessa mielessä samanlaisia eri puolella Itämerta. Taika paljon loppujen lopuksi kulttuurin väljestäymärettynä sen alueen löytyy yhdistäviä tekijöitä. Et se, on ainakin, se on ainakin yksi sellainen teema, joka on ollut paljon esillä. Itse olen tutkinut näitä tällaisia kaupan instituutioita, eli tämmöisiä Järjestelyjä, joita kauppiailla oli, oli keskenään ennen kaikkea sellaisten tilanteiden varalta, joissa kaupankäynnissä tuli jotain ongelmia, että miten sen jälkeen toimittiin, että jos joku vaikkapa varasti joltakin tai ei maksanut kauppatavaroita takaisin tai, tai tuli jotakin tällaisia tahattomia tai tahallisia ongelmia, niin miten sen jälkeen sitten toimittiin. Ne oli hyvin tärkeintä kuitenkin siinä maailmassa, koska kaikenlaista aina sattuja. on mielenkiintoista havaita, miten nämäkin on ollut Ollu aivan siitä, sitä merenpiirissä, että Hansan kehittämät tällaiset toimintamallit, niin ne on myöskin jokseenkin täydellisen samanlaisen omaksuttu tänne, tänne esimerkiksi Suomeen ja, Suomen ja Ruotsin kaupunkeihin. Ja tavallaan on pakkokin, koska niiden kanssa on käyty kauppaa, niin samojen pelisääntöjen mukaan on ollut pakko toimia.
1: Tässä kaupankäynnissä sitten joku
2: vetää välistä tai varastaa, niin miten se tilanne sitten ratkaistiin yleensä? No siinä varmasti se ensimmäinen asia, mitä ne kauppiaat keskenään yritti, niin oli, oli suoraan siltä huijanneelta yrittää saada se omaisuuden takaisin sopia jollakin tavalla se asia. Jos se ei sitten tuottanut tulosta, niin, niin sitten se toimintamalli oli se, että, että jos vaikka sanotaan, että turkulainen kauppias olisi ollut käymässä Lyypekissä, ja häneltä olisi siellä jäänyt joku saatava, jota hän olisi sanonut perittyä takaisin, niin hän saattoi Turussa käyntyä oman Tururaadin puolelle. puoleen ja mennä sinne kertomaan asian, mistä on kysymys, mitä on tapahtunut, vannoa sen asian todeksi, että näin todella on, on, on tapahtunut, mahdollisesti hankkia ja vielä taakseen, jotka ei välttämättä ollut asia nähneet, mutta todistavat pikemminkin tämän kauppian maineesta, että tämä on hyvä tyyppi, ja jos näin kertoo, niin varmasti tämä asia näin on. Ja sitten Raati parhaansa mukaan tutki tämän asian, ja jos oli samaa mieltä tämän turkulaiskauppian kanssa, niin Raati kirjoitti ei suinkaan sille lyypeckiläisen kauppialle, vaan lyypekin raadille. Ja pyysi, että se hoitaisi asian kuntoon ja, ja, ja tekisi tämän turkulaiskauppian toimivalla tavalla. Ja tämän tyyppiset on meillä aika paljon säilynyt ja tässä on ihan tämmöinen vakiintunut toimintamalli, että et niitä on niin Suomesta sinne kuin sieltä hansomaailmasta tänne vastaavan tyyppisissä tilanteissa lähetetty. Se on tämmöistä raatievällistä, ikään kuin institution- vuorovaikutusta näissä ongelmatilanteissa. Et ne ei ole ihan, ihan tota omillaan ne kauppia, jos jotain jota ongelmia tuli, vaan siinä oli tämmöinen isompi organisaatio ja valmis malli takana. Tuliko näistä ratkaisuista, olivatko sitten asianosaiset tyytyväisiä niihin? Nyt on harmillista se, että me hyvin harvoin tiedetään niitä riito- ja lopputuloksia. Me tiedetään nämä yhteydenotot, että pyydetään, että tällainen, että näin toimittaisi. Muutamassa harvassa tapauksessa tiedetään, että, että se on toiminut se malli. Mutta kun näitä kirjoita on säilynyt koko keskiajalta Suomen osalta, muistaakseni noin puolentoista sataa, mikä on sinänsä pieni määrä, mutta lähteet huomioittaa ja niiden niukkuus niukkuu ottaa, niin se on... Teistä aika isonakin määränä. Niin ajattelisin, että kun tämä on jatkunut 1300-luvulta ainakin 1500 luvulla ilmeisesti pidempäänkin, niin, niin kyllä ilmeisesti ne, ne loputulokset useimmiten on olleet sit myönteisiä, koska tähän on jatkuvasti turvaunut tähän, tähän malliin. Et, et uskoisin, että se on, se on monissa tapauksissa toiminut. Ja se, että mikä se oikeudenmukaisuus siinä on ollut, että onko vaikkapa sen kanalta kannalta ollut mielekästä. Edellyttää ja vaatia, että se lyypekeläinen kauppias palauttaisi vaikka puuttuvan summan rahaa tuonne kaukasen Turkuun, niin se on tietysti se on mielenkiintoinen kysymys, mutta, mutta viime kädessä tässä on tämmöisistä yhteisistä intresseistä kyse, että jos raadit olisi toisiaan tukenut, niin siinä olisi äkki oltu pattitilanteessa, että kukaan ei olisi enää halunnut käydä toisen kaupungin kanssa kauppaa, ja se olisi varmasti johtanut sitten sitten ongelmien kauppaispahimmassa tapauksessa ehkä ehkä loppunut kokonaan. Eli tämä oli kaikkien, kaikkien kannalta sitten kuitenkin viime kädessä hyödyllinen järjestelmä.
1: Hansa-liitto siis vaikutti Itämeren kaupunkien kehitykseen ja siihen, miltä moni kaupunki yhä näyttää.
2: Kyllä se varmasti näkyy siinä, siinä, että ihan tällainen asemakaava oli hyvin samantyyppinen eri puolilla Itämeritä. Kaikkien kaupunkien keskustassa oli tori. Ja sen päässä yleensä sitten aina raatihuone, jossa raatikokoontui, ja se kaupungin toiminnallinen ydin. Rakennustekniikka, rakennusten ulkonäkö oli vähän samantyyppisiä. Toki, toki tietysti niin, että, että vaikkapa Turun kaupunkikuvan ei voi ihan lyypekin verrata, se on kuitenkin niin paljon vaatimattomampaa, ja täällä on ollut puutalojen suhteessa paljon enemmän ja näin päin pois, mutta mutta sellainen yleinen malli, niin kyllä se on ollut hyvin samantyyppinen ja se on tietysti luontevaa, ajatella, että nämä yhteydet on ollut niin tavattoman vilkkaita tuon kaupunkien takia, että, että koko purjennuskoiden läpi, niin on kuitenkin laivoja liikkunut risteenrastiin kaupunkien välillä, pelkästään Turlustakin niin, niin useita kymmeniä yleensä vuosittain eri, eri hansakaupunkeihin. Ja ihmisiä liikkunut, heidän mukana kaikki tavat ja, ja näin päin pois ja, ja tänne Suomeen muuttanut paljon väestöä hansakaupungeista on tuonut se oman mallinsa mukanaan. Että kyllä tämmöinen monitasoinen kulttuurinen integraatio on ollut, ollut vuosisatoja käynnissä.
1: Hansaliiton laivat, Hansakokkit, purettivat aikoinaan Aurojokea pitkin lähelle Turun keskustaa. Mutta mitä Hansakokkit toivat Turkuun ja mitä ne sieltä veivät?
2: Turkuun ilman muuta se suurin tuontitavara oli suola. sillä oli, oli valtavasti kysyntää. Sitä tuotiin tuolta Saksan että sitten ihan tuolta Ranskan, Ranskan alueelta, jota laivolla sitten kuljetettiin Pohjanmeren ja Itämeren kautta tänne. Silloin oli kysyntää, koska kalan suolaaminenkin edellytti, tai voin suolaaminen yhtä lailla, niin edellytti valtavia määrin suolaa ja sitä tarvittiin. Et se oli se tärkeä, mutta sitten sit muuten tuotietavarassa oli, oli hyvinkin paljon kaikenlaista, oikeastaan loputon määrä, erilaisia artikkeleita. Turussahan oli tuomiokapitulun pitulin keskustel oli, asu piispa, varakkaita kirkonmiehiä, jonkun verran ympäristö saatelisväkeä, jossa mielessä voi puhua jopa ylellisyyskulutuksesta, että monenlaisia viinejä ja, ja ylellisyysesineitäkin tuotiin. Pienti sitten taas tai koostui ihan puhtaasti erilaisista luonnontuotteista. Nahkat, erilaiset parkitut nahkat, niitä vietiin paljon. ja Kala, kala oli sitten se toinen keskeinen ja myös voita. Nämä olivat ne yleisemmät ilman muuta turkiksi ja ehkä sitten vähemmän niitä varsinkin sitten myös keski nähtävästi Suomesta yksinisti saatu enää siinä määrin, että niille olisi ollut paljon kysyntää, mutta, mutta nämä erilaiset luonnontuotteet niin ne olivat ne keskeinen. Sen ehkä voisi sanoa, että tässäkin mielessä tämä muistuttaa että tämä kauppa jonkun verran sellaista, todellakin sellaista paljon myöhempää kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden kauppaa, että täältä Todellakin vietiin näitä luonnontuotteita, joita ehkä voita, sanotaan voita lukunottamatta, ei kovin pitkälti oltu jalostettu mitenkään. Ja sitten toisaalta tänne tuotiin sellaisia tavaroita, joista osa oli ihan samanlaisia luonnontuotteita niin kuin suola, mutta sitten, sitten tuossa ei mainitsematta, niin myös kankaita tuotiin paljon, villakankaita ja muita. Ja nehän olisi tavallaan sellaista oman aikansa teollista tuotantoa, jotka edellyttiin. Valtava monia eri tuotantovaiheita ja, ja tämmöisiä likipuoliteollisia valmistusmenetelmiä ja, ja, ja olivat niin siinä mielessä niin paljon pidemmälle kehitettyjä tuotteita. Tässä on tämmöinen jännä, jännä suhde myös tässä mielessä.
1: hansa kauppameren kulussa oli iso rooli laivureilla.
2: Kyllä joo näyttäisi siltä, että laivuri on todella se keskushahmo, joka on sen, sen purjehdusmatkan organisoinut. Hän ei välttämättä sitä laivaa omistanut ei ainakaan yksin, vaan se omistustavalla useimmiten jaettiin monien eri kauppiaiden kesken. Mutta se itse purjehdusmatka, niin, niin se laivuri on sen organisoinut ja huolehtinut varmaan miehistön palkkaamisesta ja kaikesta tällaisesta. Mutta sitten niitä lasteja sen laivaan niin on saattanut toimittaa jo monet kymmenet eri kauppiaat. Jotkut vähän pieniä, hyvinkin pieniä tavaroita, jotkut vähän isompii että oli enimmillään jopa yli 50 kaupiailla saattoi olla samassa aluksessa lastia, ne on kaikki näihin tulliluetteloihin hyvin tarkkaan sitten kirjattu. Ja sitten tämä laivuri lähti sen laivas kanssa sinne vaikkapa Lyöpekiin tai, tai Dänzikin, nykyiseen Gdanskiin, ja myi ne tavarat siellä sitten. Ja ilmeisesti on niin, että, että joillakin turkulaiskauppiailla oli tällaisia varakkaammilla sellaisilla, sanotaan sen ajan oli, siellä näitä omia vakiintuneita kauppatuttavia, joiden kanssa ehkä oli käyty kauppaa monet vuodet, kenties joskus henkilökohtaisesti tavatukin. Ja heidän kanssaan he, oli, he tapasivat sopia kyllä ihan henkilökohtaisesti kirjeitse, että, että mitä tavaroita toimitetaan ja mihin hintaan ne myydään ja näin päin pois. Mutta missään tapauksessa näillä kaikilla, jopa kymmenillä eri kauppiailla, joilla se lasteja oli tässä laivassa, niin heillä ei voinut tämmöisiä henkilökohtaisia suhteita olla. Ja silloin nähtävästi Laivuri on kyllä hyvin itsenäisesti voinut huolehtia siitä myymisestä. Hän on ollut tämmöinen nykytermeen sanottuna agentti siinä myyjen ja ostajien välillä, ja, ja hänellä on nähtävästi ollut hyvin pitkälle menevää. Oma valtaansa päättää esimerkiksi niitä kauppahinnoista, mikä on tietysti luonnollista, koska ei, 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 täällä tiedonkulku oli niin hidasta, ei voitu tietää, mikä oli minkin hetkinen hintataso eri tavaroilla juuri sillä hetkellä eri kaupungeissa. Tämä on ollut hyvin tämmöinen keskeinen ja, ja, ja rooli täällä laivurilla ja hyvin vahvasti myöskin luottamukseen perustuva. Muutenhan tämmöistä ei voisi ymmärtää tämmöistä järjestelmää, jossa yhdellä ihmisellä annetaan näin paljon valtaa. Luottamus ja maine. No kyllä, ne on ne avainsanat.
1: Hansa-liitto piti huolta siitä, että siihen kuuluneella kaupungilla oli oikeasti hyötyä jäsenyydestään.
2: Tämä on semmoinen tapaus. 1400-luvulta, jossa, jossa Turkuun oli muuttanut Tallinnasta saksalaissyntyinen kauppias, asui pysy- pysyvästi Turussa, ja hän olisi halunnut käydä Tallinnassa edelleen kauppaa samoin ehdoin, mitkä koski paikallisia tallinnalaisia kauppiaita ja Hansan jäseniä. Ja tästä Tallinnan raati kirjoitti kirja, jossa, jossa he totesi hyvin selkeästi, että tämä ei ole mahdollista, koska tämä kyseinen kauppias, Asuu Turussa pysyvästi, hänellä on siellä perhe, hän omistaa siellä talon ja on, on, on siten Ruotsin lakien alainen. Eli nämä Hansan privilegiot, eri oikeudet ei enää koske häntä. Tässä on hyvin mielenkiintoinen tapaus, jossa näkyy tavallaan leikkautuu tämä Hansan ja muun välinen raja, että Hansa piti hyvin tiukasti kiinni näistä omista eri oikeuksistaan. ja jos muutti pois Hansakaupungista, kaupungista, niin, niin ne ei sitten enää koskenut. Se oli, se oli juuri tämä Hansan olemassaolon ydin, voisi näin, koska Hansa sitten hyvin tiukasti pyrkii näitä privilegioita turvaamaan sille, niille omille jäsenille ja sulkemaan muut pois siitä, ennen kaikkea siitä Venäjän kaupasta, joka oli se, se keskeinen runko tässä kaikessa.
1: Hansa-liiton merkitys alkoi hiipua tuuntaessa 1500-luvulle. Hollanti ja Englanti nousivat Hansan kilpailijoiksi ja kansallisvaltiot Ruotsi, Tanska ja Venäjä vahvistuivat. Hansakaupunkin keskinäinen riippuvuus vähentyi. 1600-luvulla Ruotsi dominoi Itämerta. Seuraavalla vuosisadalla kauppa laajeni entisestään ja Itämerelle tuotiin tavaroita yhä kauempaa. Helsingin yliopiston pohjoismaiden historian dosentti Mikko Huhtamies jakaa tuolloisen kaupankäynnin
3: neljään tasoon. Tämä globaali taso, joka toi näitä tuota, Karibialta asti tätä sokeria. Sitten oli tämä, voisi sanoa, välitaso, eurooppalainen taso, josta tuotiin suolaa välimereltä. No sitten voisi sanoa, vielä on tämä Itämeren, Itämeren taso, että Itämeren kaupungista toiseen tuotiin tavaraa. Mutta sitten on ihan tämmöinen paikallinen taso, jota hoidettiin Suomen ruotsinvälinen Ruotsin välinen pikkuveneillä hoidettu tämmöinen esimerkiksi just nämä halot, että suomalaiset talonpojat, siis talonpoikaispurjehdus, se oli tavallaan tämä neljäs, neljäs niin pienin taso, pienimmillä aluksilla tehty, toteutettu kauppa, jossa kuljetettiin just niin maataloustarvikkeita, tervaa, jotenkin tervatynnyreitä ja sitten halkoja. Ja, ja jotain puuastioita ja tämmöisiä, mitä talonpojat teki. Eli siinä oli, niin voisi sanoa, neljä tämmöistä kaupan tasoa. Ne kaikki näkyy täällä Itämerellä ja tämän Itämeren liikenteessä ja niissä lasteissa.
1: 1700-luvun alussa perustettiin Pietari. Sillä oli suuri vaikutus koko Itämeren liikenteeseen.
3: No se muutti hyvin oleellisesti, että toni syntyi tämmöinen valtava kasvava metropoli, jossa oli tota hyvin nopeasti valtavasti ihmisiä. Se vai, muutti tämän tuota, Suomenlahden liikenteen, mutta se näkyy myös täällä Itämerellä, tätä Itämerelläkin oleva laivaliikenne. Niin osa näistä laivoista, kun mä, mä näistä haaksirikkojen näkökulmasta tätä asiaa tutkin, niin osa näistä Ölannin ja Gotlannin luona haaksirikkoutuneista aluksista oli menossa Pietariin. Et se lisää tätä liikennettä oleellisesti ja, ja näitä haaksirikkoja myö, myös tota, paljon. Itään ja länteen menevä liikenne. Tuo Pietarin hovi oli, oli semmoinen, joka sinne alkoi mennä tämmöistä kaikkea eksotista tavaraa. Niin kuin Frau Marjan tapauksessa tiedetään, että maalauksia ja kelloja ja rahaa ja väriaineita, mausteita, sokeria. Frau Marjassa hän oli valtava määrä sokeria. Ja tota sen meriselityksen mukaan tai sen haakserikkokuvauksen mukaan, kun sitä... Yritettiin pitää pinnalla ja pumpattiin, niin se rupesi niin sokeri, sokerimakusta vettä, hajusta vettä, tuli kun se liukeni sinne.
1: Vuosina 1808-1809 käydyn Suomen sodan jälkeen Suomi siirtyi Ruotsilta Venäjälle. Monilta osin Suomen kauppamerenkulku kulku jatkui kuten ennenkin, mutta jotkut asiat muuttuivat. Historian emeritysprofessori Yrjö Kaukiainen.
4: No se kun se ei enää meni Tukholman kautta, niin se meni suoraan kaupungista lähdettiin viemään entistä enemmän, enemmän tervaa suoraan niihin maihin, mihin sitä oli ostettu Et alun perin. Tilanne oli kai suunnille sellainen, että ehkä puolet. Pohjanmaan tervasta meni, meni Tukholman kautta. Se oli tietyllä tavalla kyllä varmempi tapaus, kun tukholmalaisella kauppialalla oli enemmän pääomia, niin että he pystyivät myöskin kantamaan riskejä. Mutta se muutos sitten Suomen sodan jälkeen, niin se oli hyvin nopea, ja se johtui ihan yksinkertaisesti siitä, että sen jälkeen tuli pikkuhiljaa tullimuureja ja kaikkea muuta estettä, jonka jälkeen suomalaisen tervan Vieminen maailmalle Tukholman kautta olisi ollut kalliimpaa. Muutenhan tietysti tilanne jatkuu aika lailla 1700-luvun tapaan, ainakin siinä mielessä, jos nyt Suomea ajatellaan, että Suomesta vietiin maailmalle metsän tuotteita. Tervaa, joka oli vähän pidemmälle jalostettu, ja sitten sahatavaraa, joka ei ollut ihan niin pitkälle jalostettu. Ja näistä kahdesta kyllä itse asiassa sahatavaran vienti kasvoi sitten 1800-luvun alkupuolellakin jo tasaisesti. Tosin myöskin tervanvienti kasvoi niin, että tulta, muistaakseni suuri tervanviennin huippu osui jonnekin 1860-luvulle. Mutta siinä vaiheessa se ei, ei enää tuottanut yhtä paljon vientituloja, kuin saatavara. Noin yleisesti ottaen voisi sanoa, että kaupan volyymin kasvu vuonna 2012 on vielä aika maltillista. Esimerkiksi Suomen osalta Sahata, sahatavaran tuotanto alkoi nousta merkittävästi vasta 1870-luvulla. Ruotsissa tämä lähtö tai sysäys tapahtui kyllä jo 30 vuotta aikaisemmin. Ja venäjällä sitten viimeksi. Vielä sanotaan 1840-luvulla kaikkien vientitulojen osuus Suomen kansantaloista oli tai muutaman prosentin luokkaan. Et sanotaan että sillä rahalla olisi voitu, voitu lisätä esimerkiksi kotimaista viljankulusta ehkä kymmenellä, kymmenellä osalla, joten kysymys ei ollut vielä lainkaan suurista summista. Ihan toista, toisessa mittakaavassa ollaan sitten ensimmäisen maailmansodan alla, jolloin vientitulot olivat todella jo merkittävä osa koko, koko kansan tuotetta.
1: Millaisilla ja kenen laivoilla sitten esimerkiksi suomalaisia tuotteita tuolla
2: raadatteinitämärällä?
4: Rakastavaa valkopuolella voi sanoa, että lähes yksinomaan suomalaisilla. Ruotsissa oli 1700 osäätetty tuoteplakat, joka hyvin voimakkaasti syrji kaikkia ulkomaalaisia rahtaajia. Ja se jäi periaatteessa voimaan Suomessa, itse ei koskaan kumottu mutta vähitellen sitten tehtiin kauppasopimuksia, joilla tällaista diskriminoista luovuttiin. Venäjä alkoi tehdä niitä lähinnä 1840-luvulla, ja voi sanoa, että itse asiassa tämän tuoteplakaatin vaikutus alkoi heiketä merkittävämmin tuossa 1860 70 luvuilla Mutta käytännössähän tähän muutokseen vaikuttivat monet muutkin tekijät. Mutta 1870-luvulle asti niin Suomen, Suomen Merenkulku oli hyvin tata, omavaraista, kauppalaivasto oli hyvin työllistetty. Itse asiassa laivoja oli enemmän kuin mitä olisi tarvittu oman ulkomaankaupan hoitamiseen. Parhaimmillaan lähes kolme kertaa niin paljon. Ja tämä johtui siitä, että suomalaiset laivat niin kauan kuin... Massatavaroiden kuljetuksessa ei vielä kannattaa käyttää höyrylaivoja. Ne olivat hyvin kilpailukykyisiä. Merimiesten palkat olivat alhaisia. Samaten puutavara oli runsaasti niin, että laivat olivat halpoja. Tietenkään ne eivät vetäneet verta tammesta tai tiikistä rakennetuilla laivoilla, mutta kelpasivat hyvin siihen tarkoitukseen, mihin ne oli tehty. Ja suomalaiset laivat ansaitsivat Enemmän itse asiassa kansainvälisessä rahtiliikenteessä kuin omien pieniä ja, tuon, pieni ja tuonninkuljetuksessa.
1: Mennään 1800-luvun puolivälin Turkuun. Suomen kauppalaivastolla meni hyvin ja yksi tilannetta hyödyntäneistä kauppiaista oli Karl Magnus Dahlström. Hän oli myös laivavarustaja, joka kävi laajaa kirjeenvaihtoa asiakkaidensa ja kapteeniensa kanssa.
2: Mika Kallioinen. Kyllähän hänellä oli laajat kauppasuhteet ihan koko Eurooppaan välimerta myöten ja kaukaisemmillaan tuonne, tuonne Rio de Janeiroon saakka ja kaikkeen näiden ulkomaisten kauppakumppanien kanssa, niin hän kävi säännöllisesti laajaa kirjeenvaihtoa. Kirjeet kuitenkin tuohon aikaan jo oli suhteellisen halpoja lähettää ja, ja ne kulki tehokkaasti, oli, eri maissa oli omat postilaitoksensa ja, ja rautatiet Euroopassa rakennettiin siinä vuosien puolivälin paikkeilla, niin se kirjeet kulki. Ja se oli, se oli nopeata, suhteellisen nopeaa ja tehokasta tämä, tämä kommunikointikirjeiden kautta. No mistä, mistä hän kirjoitti? Ne no, on ihan puhtaita kauppakirjeitä. Sovitaan erilaisista kauppatavaroista, kaupoista. Hän kertoi, että hän haluaa ostaa sitä, sitä tai tätä johonkin hintaan, kyselee minkälainen hintataso on muualla. Ja sitten ne kauppiaat myöskin välillä lähettää ihan tämmöisiä, voisi sanoa, mainoskirjeitä, ne jos ne kertoo, minkälaisia tuotteita juuri nyt olisi saatavilla ja, ja mainostaa itseään, että he pystyisivät toimittamaan näitä nopeasti ja erittäin hyvänlaatuisia ja ja, ja tietysti ihan puhdasta tällaista äh, jokapäiväisen kauppavaihtoon liittyvää kirjeenvaihtoa, ja sovitaan hinnoista ja, ja tehdään ikään kuin sopimus jostain tietystä kaupasta.
0: Ennen kuin rahti otetaan, teidän on tarkoin otettava selvää poliittisesta tilanteesta ottaen huomioon sodan mahdollisuuden Venäjän ja muiden valtojen välillä. Sillä jos sota syttyy Venäjää vastaan, on laiva kaikkialla englantilaisten uhkaama. Näin Dahlström kirjoitti laivansa
1: kapteenille F.E. Fagerlundille Krimin sodan alla vuonna
2: 1853. Se kauppatavaroiden niin kirjo kysit oli kyllä tavattoman suuri, että, että hänellä ehkä korostuu tämmöinen tuontikauppa enemmän kuin vienti niinkään. Hän toi paljon tavaraa ulkomailta ja myi sitä sitten oman kauppahuoneensa kautta täällä Turussa ja omien paikallisten verkostojensa kautta oikeastaan ympäri Suomea likimain. Ja se tuonti, se, siinä oli kyllä varmasti satoja erilaisia kauppaartikkeleita. Paljon erilaista alkoholia, elintarvikkeita, kankaita, monenlaisia yhdellisyystavaroita mitä tuohon aikaan saatiin. Ei, ei, ei voi sanoa, että hän olisi erikoistunut mihinkään tiettyyn tuoteryhmään, vaan, vaan se oli niin kuin periaatteessa kyllä sen ajan tavaratalon koko valikoima. Mä luulen, että se on tyypillinen ainakin näin suomalaisittain, että Suomessa kauppahuoneet ei kauheasti mitkään erikoistunut, paitsi ehkä vientiin suuntautuneet, koska oli sitten varsinkin Viipurissa ja muualla sellaisia, jotka keskittyivät esimerkiksi puutavaravientiin, se olisi oma asiansa. Mutta Tuolla ulkomailla, niin sanotaan vaikka Lyypekissä, oli tiettyjä kauppahuoneita sitten, jotka oli erikoistuneet vaikkapa viineihin. Ja silloin kun Dauston halusi tuoda viinejä, niin asioin tietysti näiden kanssa. Ja, ja, mutta muuten se kauppa koostui kyllä kymmenistä, ellei, ellei sadoista eri puroista, joita tulisi sitten ympäri, ympäri Eurooppaa ja, ja todellakin aina Etelä-Amerikkaa myöten. Sieltä tuotin kahvia sitten tänne. Et se on ollut, ollut hyvin, hyvin laaja tämä verkosto, satoja eri eri ulkomaisikauppiaita ollut siinä mukana.
0: Teidän tulee muutaman kerran kuukaudessa ilmoittaa minulle rahtien hinnoista, ja jos kyseessä on pikainen ja tärkeä asia, minulle tulee ilmoittaa siitä lennättimellä, jolloin vastaus voidaan saada muutamassa päivässä. Tällainen
1: oli Dallströmin ensimmäinen lennätinviesti kapteeni Jaffe Faakerlundille vuonna 1856. Lennätin nopeutti kauppiaiden yhteydenpitoa huomattavasti. Samalla kapteenien rooli ja vastuu laivan lastin myymisestä väheni, kun laivavarustajat ja kauppiaat saattoivat nopeasti sopia asioista keskenään. Itämerellä isoja muutoksia kauppameren kulussa aiheutti myös höyrylaivien saapuminen liikenteeseen. Tilanne muuttui nopeasti 1870- ja 80-luvulla. Yrjö Kaukiainen.
4: No se oli osittain joillakin reiteillä. Esimerkiksi Itämerellä höyrylaukset yleistyvät selvästi keskimääristön nopeammin. Useinhan sanotaan sitten myöskin, että Suetsin kanavan valmistuminen oli yksi tällainen tekijä, koska se mahdollisti sitten höyrylausten käyttö myöskin kaukoidean liikenteessä. Vielä 60-luvullahan Höyryalus ei pystynyt käytännössä kulkemaan hyvän toivon niemen kautta kauko-itään, ellei se purjehtinut suurimman osan matkasta. Siihen aikaan höyrykoneiden hyötysuhde oli vielä sellainen, että olisi pitänyt, jos olisi aikonut tehdä sellaisen matkan pelkästään konevoimalla, niin lastitila olisi riittänyt hiilien kuljettamiseen. Mutta sen jälkeen kun tehokkaampia höyrykoneita tuli, niin. Se valta, höyryalukset valtasivat sitten nopeasti sellaiset reitit, joilla oli paljon liikennettä, esimerkiksi juuri Euroopan rannikolla, Itämerellä ja Pohjois-Atlantilla. Toisaalta sitten kyllä, purjalukset alukset säilyivät aika pitkään. Toisaalta pitkillä valtamerireiteillä, ja kuljet, kuljet, silloin, missä kuljettiin sellaisia tavaroita, joilla oli kiire. Ja toisaalta sitten rannikkoliikenteessä, missä kuljetettiin hyvin halpoja tavaroita, niin että halkokaljaasi oli vielä ihan, ihan käypä ratkaisu. Ensimmäisen
1: maailmansodan jälkeen Suomen kauppalaivasto oli surkeassa kunnossa. Vala oli kuitenkin näkyvissä.
4: Suuri maailmanpula oli siinä suhteessa yllättävä tuloksiltaan, että silloin paljon laivoja myöskin... Suuremmissa merenkulkumaissa jouduttiin pysäyttämään, panttiin seisomaan, mihin satamansa nyt sattuvat jäämään. Ja silloin laivoja sai hyvin halvalla. Ja tuossa vaiheessa itse asiassa Suomessa tapahtui yksi kaikkein merkittävimpiä siirtymiä purjeesta höyryyn. Tai no juu voisi sanoa höyryyn, koska ne laivat, mitä tänne hankittiin, olivat nimenomaan vanhoja höyrylaivoja. Monet rakennettu jo 1800-luvun puolella tai ihan 1900-luvun alussa. Vihuri on hyvä esimerkki siitä. Hänen ensimmäiset laivansa, jotka hän hankki, olivat vanhoja höyrylaivia, jotka oli jätetty Englannin etelärannikolle paikkaan, missä ne aina vuoroverin aikana olivat kuivilla. Ja hän meni sitten sinne ostine ja pani veteen ja alkoi harjoittaa sitten tätä varustamotoimintaa. Suomen merenkulku oli siinä mielessä kilpailukykyistä, että edelleen kustannukset olivat alhaisia. Suomalaisten merimiesten palkat olivat suunnilleen Euroopan pohjatasoa. On väitetty ehkä, että niin voisiko halunneet liettua, oli alhaisemmat palkat vielä. Ja tämän ansiosta sitten Suomeen riputettiin myöskin ulkomaisia laivoja. Taisi parhaimmillaan, no niitä oli useita kymmeniä. Ruotsalaisia ja englantilaisia. Siihen aikaan Suomen lippu oli mukavuuslippu. Muun muassa Gustav Turdien, joka oli tunnettu ruotsalainen varustaja, siirsi pääosan laivastoaan Suomeen. Tosin ne sitten liputettiin takaisin Ruotsiin heti kun talvisota alkoi.
1: Toisen maailmansodan aikana Itämeri oli tiheästi miinoitettu ja liikennän vähäistä. Sodan jälkeen Itämerelle laskeutui rautaesirip.
4: Niin ehkä, ehkä tuon tilanteen ennen neuvoston romahdusta voisi tiivistää sillä tavalla, että tilanne oli kuitenkin aika lailla samankaltainen kuin 2030-luvullakin Itämeri kaupallisessa mielessä oli paikka, jossa Venäjä ei, vanha Venäjä eikä uusikaan Venäjä juuri vaikuttanut toisen maailmansodan jälkeen tietysti koko, koko, kaikki nämä Baltian maat olivat myöskin poissa niihin, niiden kanssa ei kovin paljon käyty kauppaa, Tuo äsken nyt oli poikkeus. Ja tässä mielessä sitten taas yksi näitä todella suuria mullistuksia oli neuvostoliiton romahdus, joka avasi tämän rautaesiripun ja, ja ennen kaikkea sitten, sen, sen jälkeen alkoi Venäjällä myöskin viennin ja tuonnin nopea kasvu. Aikaisemmin. Neuvostettu yritti olla mahdollisimman omaan varaan tehdä omat autonsa, mutta tässähän mentiin melkein toiseen äärimmäisyyteen sitten hyvin nopeasti. Energia- ja energiatuotteiden osalta tilanne ei ollut, tai muutos ei ollut ihan näin jyrkkä, sillä Venäjältä oli viety kaasua ja öljyä hyvin paljon näihin Varsovan maihin, mutta länsivienti oli ollut sen, ver- sen verran pienempää, että esimerkiksi Suomeenhan tuotiin Meikäläisille jalostamoille aika pitkään raakaöljyä myöskin Persianlahdelta. Nythän sitten se ei kannattaa enää ollenkaan, kun matkat pitenisi aivan toiseen luokkaan. Nykyisinhan meillä raakaöljyn tuonti oikeastaan rannikkoliikennettä. Itämeri on ollut yksi näitä maailmankaupan tärkeitä väyliä, mutta on siinä tosiaan sitten tällaisia aika dramaattisia muutoksiakin tapahtunut. Ja kyllä se on sitten yksi kaikkein dramaattisin muutos tapahtui juuri tuossa 90-luvun alkaessa heti. Tänä päivänä Itämeri on kaikkein tiheimmin liikennöity merialue Englannin kanaalin jälkeen. Itämerellä voisi sanoa, että siellä kulkee semmoinen valtatie, joka alkaa Tanskan salmista ja menee sitten Ruotsin rannikon ja Bornholmin välistä Gotlannin itäpuolelta ja kääntyy sitten Suomenlahdelle. Ja se, siellä sitten hajaantuu vähän useampiin paikkoihin, mutta tänä päivänäkin kyllä nämä, nyt nämä Suomenlahden pohjukan satamat, Primorsk, Ustluga ja Pietari niin ne ovat ovat alueen suurimpia satamia. Sinne menee paljon laivoja.
1: Tässä Itämeren historiasarjassa perehdymme seuraavassa jaksossa sodan käyntiin. Millaisia sotalaivoja Itämerellä on seilannut? Neljännessä ja viimeisessä jaksossa puolestaan palaamme siihen, millaisia riskejä Itämerellä on aikojen saatossa otettu,